0: Всем привет! У нас сегодня очередной выпуск подкаста Big Talk с моей замечательной подругой Дианой Кадоевой. Мы сегодня поговорим, уверенно на достаточно глубокие темы. Мы проведем диалог и обсудим вообще насущные мировые проблемы, я так думаю.
1: Немного волнительно, но я думаю, что все получится.
0: Этот подкаст, знаешь, это не то, чтобы на широкую аудиторию дать какой-то популярный контент, как, наверное, на Ютубе сейчас принято. А это, может быть, поговорить вообще как обычно?
1: Как обычно.
0: И вполне возможно, что там, не знаю, сто человек посмотрят это видео или послушают подкаст. Mm -hmm. Но это будут наши друзья, знакомые, как будто они вместе с нами сидели и общались в таком открытом формате. У меня
1: такой же эффект был, сейчас ты напомнил, с моей книгой, потому что тоже у меня включился вот этот режим. Ох... Да, кто, кто будет читать. И потом я решила, что даже если это одному человеку откликнется и что-то отзовется, или перевернет в его мире, или, знаешь, сподвигнет для реализации своей мечты, и не бояться мечтать идти за своей мечтой. И знаешь, мне позвонила девушка из Сан-Франциско, совершенно. Ну, то есть как раз, которая познакомилась со, со мной и, и через книгу. И она мне сказала, ты знаешь, я ее стараюсь читать очень долго, чтобы она не заканчивалась. И вот когда она мне сказала, но я, как обычно, прослезилась, я выдохнула, что все, да, это было не зря.
0: Я, наверное, попрошу тебя представиться для той аудитории, которая, возможно, еще не знакома с тобой.
1: Слушай, так интересно, ты мне вопрос задал, над которым я сейчас работаю, и идя в более глубинные практики работы над собой, то главное мое открытие что я это я. Да, а теперь, оказывается, нужно еще какие как-то к этому что-то добавить, как общепринято в социуме. Вот, Поэтому у меня прям такой диссонанс в голове включился. Ответ
0: «я» — это «я». Меня тоже устраивает. Давай тогда я попробую представить тебя, как я тебя воспринимаю. Для меня ты женщина и человек с большой буквы.
1: Ой, благодарю.
0: Да. С огромным сердцем, с большой глобальной миссией и невероятно глубокий которую я уже как вот это твое поле, да, оно расширяется потихоньку, и люди попадают под твое позитивное влияние, и меня это бесконечно радует. И то, что я как-то сопричастен к тому, чтобы помогать и поддерживать тебя в твоем пути, меня просто... Одна из тех вещей, ради которых я делаю сообщество, знакомлюсь с большим количеством людей, uh -huh. чтобы находить те такие жемчужины, ради которых ну, стоит как-то что-то делать. Ну вот, наверное, я бы тебя так представил.
1: Ну, мне непривычно, необычно слышать э, такие вещи о себе, потому что я-то думаю, что я просто работаю над собой, и раскрывая какие-то свои грани, я начинаю дальше, тоже, кстати, открытие из недавнего, не делиться, а давать. Потому что до меня дошло, что делиться... Это что-то отрывать от себя, и то есть это опять позиция, как бы, знаешь, не целостности, ущербности, да, mm -hmm. где-то. Вот. А все-таки, когда ты целостный, ты наполняешься, и из своего наполнения ты начинаешь давать, раздавать. Mm -hmm. Это вот тоже истина, которая мне открылась недавно, и мне прям хочется э, вот это теперь применять, да, использовать вот это знание, mm -hmm. что давать. Да, я обратила внимание, что люди, которые ну, успешные чего-то достигли, они не, вот, не, и они не проделится, они реально дают, они угу. прям раздают, потому что у них вот этот нескончаемый поток энергии, наполненности, и из этого состояния они начинают давать. И тогда это уже перерастает в какую-то большую историю.
0: А как быть наполненным? Как быть в ресурсе?
1: Но если коротко, это про внутреннюю целостность, угу. соединенность всех своих частей внутри себя и оттуда начинается вот этот беспрерывный поток энергии, который мы от природы обладаем.
2: Угу.
1: Но в силу там каких-то, ну, так скажем, поломок, деструкций в нашей психике, восприятии там. Но если глубже идти в нейронных связях, которые уже сложились, и там, взаимодействие с внешним миром, сценарии взаимодействия внешне, с внешним миром, они сложились там, до пяти лет у ребенка, ну, у нас в частности. Вот. Но практики, в которые я пошла, они, они еще глубже, и они говорят об информационном коде, который мы несем на уровне ДНК. То есть даже наше поведение может может регулироваться какими-то вещами, которые случились угу. до нас, у наших предков, и они нам, они нам передались. И как бы я рада, что я обладаю инструментом сейчас, благодаря которому я могу с этим поработать.
0: То есть для того, чтобы быть наполненным, нужно быть целостным?
1: Когда есть вот поток энергии, и стоят какие-то деструктивные латины, так скажем, да, uh -huh. барьеры. И она как бы рассыпается или распределяется, идет там в разные стороны. И вот как бы убрав их, появляется вот этот беспрепятственный поток твоей uh -huh. силы, твоей энергии. И тогда ты легко открываешься миру, легко открываешь свой потенциал. То, что в тебе уже заложено от природы. От природы в нас многое заложено, и я прям верю мы слишком глубоко, глубоко пошли в наше божественное начало. И, как бы знаешь, если привязывать это к бизнес-процессам, к моей профессиональной деятельности, я ведь через это все выстраиваю взаимодействие, и построение с командами, и система мотивации, и так далее, и взаимодействие с клиентами, с чем меня большую часть ассоциирует. Что в основе всего вот это божественное начало человека. И, все тренинги, и все тренинги, которые я веду, они начинаются с вопроса, а кто же такой клиент прежде всего, угу. а кто же такой сотрудник прежде всего. Угу. И когда ауди... и, у аудитории складывается в голове, ну, то есть это было знание, но как-то, ну, знаешь, не выводилась в сознательную часть, что прежде всего, вообще-то, это человек. Uh -huh. да? И отсюда уже, отсюда уже разворачивается вот этот процесс взаимодействия, выстраивания взаимодействия. Ты взаимодействуешь с человеком.
2: Uh -huh.
1: И неважно, в какой роли он выступает. В роли клиента, или в роли сотрудника, или в роли твоего коллеги, или в роли твоего партнера.
0: То есть, получается, помогая человеку обрести его целостность, можно помочь ему реализоваться?
1: Смотри, мне кажется, вот это «помогая» — она тоже какая-то высокомерная позиция, mm -hmm. Mm -hmm. да? А, то есть, видя изначально в человеке целостность.
0: А чем это отличается от помощи?
1: Помощь — это как будто ты уже видишь какие-то поломки и деструкции, как будто человек уже не целостный.
0: Ну вот, допустим, встречается человек... Допустим, я. И угу. ты наблюдаешь во мне эту целостность и э, искру. И что дальше? Это какой-то старт коммуникации, это про взаимодействие. Угу. Как вообще это работает?
1: Дальше ты позволяешь любое твое проявление, любое проявление этого человека. Угу. То есть из уважения к себе и уважения к своему проявлению ты начинаешь также взаимодействовать с другим человеком. То есть как бы ты ни проявлялся, ты проявляешься в силу там, тех не знаю, программ, алгоритмов, которые в тебе ну, там на разных планах твоих физическом, ментальном и так далее уже сложились. Понимая эти механизмы, все равно ты человека воспринимаешь целостным. И если у тебя возникает вопрос, например, Диан, что-то меня беспокоит, угу. только в этот момент, как бы, я могу включить и сказать: да, у меня есть возможность. Давай посмотрим, что за этим стоит, и с этим разобраться. Я продолжаю над собой работать, чтобы тоже сохранять вот это восприятие целостности. Но ну, прежде всего это работа над самим собой. Двигаясь глубже в понимании себя, своей природы, еще больше начинаешь понимать и раскрывать природу другого человека. И что самое интересное, еще больше уважать. Угу. Какое бы проявление у человека не было сейчас в текущем моменте времени.
0: Наверное, я тоже, когда э, начинаю общение с человеком, угу. у меня возникает какой-то образ его ну, целостности. Угу. И, ну и мне кажется, частично на этом и строится ну, харизма, если так можно сказать mm -hmm. Мне сразу нравится человек
1: Да-да-да, это интересное да.
0: восприятие Но я точно, наверное, для себя отмечаю, что как будто бы в какой-то момент я начинаю видеть разницу mm -hmm. Между вот каким-то классным образом человека и тем, как я вот сейчас с ним взаимодействую mm -hmm. И, конечно, я думаю, что это про меня, что я также и к себе отношусь, что э, я вижу какой-то угу. свой идеальный образ и угу. вижу несоответствие себя текущего угу. с тем образом, который у меня в голове есть. И это вот, наверное, то, что у меня много отнимает энергии.
1: А, смотри, такое состояние возникает, когда есть какая-то внутренняя картинка италонная. Да. Да. А и наверняка она пришла извне. Угу. Вот. И сравнивая внутри себя с этой эталонной картинкой, человек постоянно находит, вот я еще и не соответствую. Но с этим можно поработать, это как бы ничего страшного. Но просто, когда ты сказал расход энергии, вот то, угу. про что мы с тобой говорили, вот она, плотина встала. Вот механизм, да, угу. и тебе нужен дополнительный затрат энергии, чтобы ее обойти, ну и как бы продолжать свое движение. И вот как раз про что мы говорим. И убирая вот эту плотину, перегородку, деструкцию, да, все идет, ровное течение энергии без дополнительных затрат. Мы
0: с тобой находимся в такой стартаперской движухе. Много общаемся да. с основателями стартапов.
1: Неудивительно.
0: Да, это те люди как раз которые, как мне кажется, часто внутренне неудовлетворены тем, что у них есть, и они стремятся... К развитию. К развитию. Угу. И мотивация развиваться часто, по крайней мере на моем опыте, угу. зиждется на неудовлетворенности тем, что есть сейчас. И вроде как в теории я понимаю, что на неудовлетворенности далеко не уедешь. Ну, то есть какая-то может быть другая мотивация, может быть не знаю, того, чтобы помочь человечеству или что-то поменять в этом мире. Угу. Но все равно, даже беря какие-то интеллектуально правильные конструкции, я начинаю разбирать и прихожу все. В конечном итоге, что... А это от того, что все-таки меня что-то не удовлетворяет внутри. Угу. И здесь я в запутанном пока состоянии нахожусь. Угу. То есть, с одной стороны, интуитивно я понимаю, что есть, наверное, какая-то... Большая глубокая мотивация, угу. не основанная на внутреннем каком-то конфликте, но с другой стороны я вот ее не могу нащупать и
2: угу.
0: не вижу, каким образом мне вот в голове выстроить свои, словно эти нейроны, чтобы движение было без этих, без плотин.
1: Если про общий сценарий, да, ты прав, есть такой сценарий, когда человек из внутренней нецелостности, то есть я хочу доказать, да, что я чего-то стою, буду периодически сваливаться в психологию, да, я вам буду доказывать папа-мама, что я чего-то стою. Uh -huh. И тогда тоже вот эти сверхрезультаты, и в принципе, как бы казалось со стороны внешне, все хорошо, но у него идет вот этот внутренний раздрай, то, о чем ты говоришь, потеря энергии и так далее, которые могут вот таким деструктивным образом отразиться на других сферах жизни. Но есть другой сценарий, когда я не делюсь, а когда я даю. Uh -huh. Но давайте я начинаю как раз вот, вот из, из, целостности, uh -huh. из целостности, из полноты, и я понимаю, что я этим хочу заниматься. Uh -huh. Да, это мой вот этот внутренний порыв, это из другого состояния. Uh -huh. То есть, вроде бы, внешне очень сложно
0: Отличить, да, э...
1: распознаваемые истории, угу. но это вот как бы на внутреннем плане, да, вот из внутреннего ощущения. Из, ну, это вот как раз ребята, с кем я сейчас в основном работаю, это успешные достаточно люди <coughs> во внешнем мире, в бизнесе, но вот нет вот этого внутренней гармонии, да. Угу. Или, знаешь, это... но ну, это очень пересекаемые вещи, когда начинается, знаешь, такой ступор в бизнесе. Угу. Он достиг там до определенных уровней, там миллионов долларов, да, и вот следующий прорыв в, в миллиарды. Никак он начинает себе, как бы, знаешь, создавать условия, чтобы не вырасти, чтобы не сделать вот этот скачок, то есть тоже до да, определенной <coughs> деструкции, Вот те вещи, с которыми я сейчас, слава богу, могу работать, потому что раньше я тоже в своей профессиональной деятельности с этим сталкивалась. И ты знаешь, так интересно, это, ну то есть интуитивно я понимала, что человек начинает создавать вокруг себя такие условия. Угу. Потому что запрос был какой? Э, там текучесть кадров, или никак не могу закрыть вот эти позиции, да, ключевые, э, там, ну или там бегут клиенты, или вот, ну, вот что-то такое. Но это все, вот это внешнее отражение, это отражение внутреннего состояния, ну так скажем, родителя да, этого бизнеса, основателя бизнеса. Поэтому мне вот прям интересно. И я сейчас рада, что обладаю этим инструментом, что я могу работать с основателями, с людьми, которые принимают решения, влияют на бизнес, пройдя с ними вот эти деструкции, придя к целостности, вдруг вокруг них процессы начинают меняться. Теперь я понимаю, что... Я могу поработать с первопричиной, и вот это как раз про экологичность, про целостность.
0: Угу. А расскажи чуть подробнее вот про этот инструмент и про твой путь развития угу. в этой области. Как вообще ты пришла к этому, и угу. что уже сейчас происходит?
1: Изучая себя, идя глубже в свою природу и восстанавливая какие-то вещи, которые, допустим, не мешали моей полной реализации, потому что, ну, не знаю, те же страхи, те же страхи... там публичного выступления. Знаешь, когда ученик готов, учитель приходит, и ты набираешься каких-то практик. Ну, это различные инструменты, ну, выложенные в систему, которые позволяют как раз-таки э, найти первопричину, глубинную причину, и даже как, не та, которая здесь проявлена в, в этой твоей реализации, но ну, вот то, о чем я и сказала, которая заложена на уровне там, кодировки в наших ДНК. Mm
2: -hmm.
1: Вот. Можно эти программы достать, проявить их, трансформировать, ну и как бы убрать вот эти деструкции. Человек себя чувствует гораздо лучше, сильнее, у него появляется вот этот дополнительный источник собственной же внутренней энергии, который mm -hmm. в нем был и есть. Да? Вот, и дальше уже двигаться. И буквально это очень моментально происходит, Ребята выходят на новые рынки, увеличиваются продажи в полтора-два раза моментально. То есть вот мы там неделю назад поработали, и мне уже, он пишет, э, у нас пошла положительная динамика, которая отсутствовала там предыдущие девять месяцев совершенно.
0: Получается, что мы как бы все вроде изначально вроде про бизнес.
1: Да. Угу.
0: А потом выясняется, что про личное.
1: Понимание этого э, кардинально может изменить жизнь. Вот просто, даже если кто-то из наших слушателей просто вот эту конструкцию слов себе возьмет, что все внешнее это проявление моего внутреннего,
2: угу.
1: уже все начнет становиться на свои места. То есть любой, там, я не знаю, э, ну, как если с темой клиентов связать, причащий клиент извне, или э, высокая текучесть кадров, да, или низкий ретеншн клиентов это мое внутреннее. Угу. Представляешь, Паша?
0: Сама концепция мне очень понятна, mm -hmm. и думаю, что я стараюсь ее придерживаться mm -hmm. по жизни.
1: И тут смотри, какой выход.
0: Работать над собой.
1: Прям задать вопрос, почему со мной или в моем пространстве или в моем бизнесе это происходит. Mm -hmm. Для чего я привлек эту ситуацию в mm -hmm. свою жизнь, в жизнь своего бизнеса, ну или там жизнь в той сфере, о которой сейчас идет речь. Mm -hmm. То есть вот из этой позиции не ах, как... Ужасно, что извне там это случилось. Ну, ко мне же с чем приходит? Вот такие сотрудники безответственные. Угу. Ну, утрированные, я тебе говорю, да? Но не понимают, ну как Диана, мне с ними работать, чтобы они выполняли задачи. И я говорю: попробуй перефразировать вопрос: почему эти люди, почему эта ситуация сложилась в моем пространстве? Идя в глубину своей природы и природы своих, своих механизмов поведения, алгоритмов поведения, сценариев взаимодействия с внешним миром, можно найти эти ответы.
0: Я даже нахожусь на интерпретации, что если вопрос возник, он не мог не возникнуть без ответа. У меня такая мысль появилась, что ну вот, как бы есть условный бизнес, угу. жизнь, есть У -у -у. вот какой-то личностный трансформационный У -у -у. процесс или деятельность, которую мы осуществляем и я вот сейчас поймал себя на мысли, знаешь, какое, что... Ну, там, допустим, мне, я думаю, тебе, ну, все равно, в какой области работать. Мне в этом плане кажется, что, ну, условно, мы отличаемся от кого нибудь там психолога или коуча, который сфокусирован, допустим, только на личном,
2: uh -huh.
0: или от кого то бизнес-консультанта, который сфокусирован только на бизнес. Uh -huh. Ну, то есть, реально, ко мне приходят ребята, говорят, там, надо фандрейзинг сделать. Ну давай там, что у тебя с пичдеком да еще что-то Ну mm -hmm. то есть как бы не проблема поговорить на бизнес-языке Так же, как и не проблема потом уйти В личный формат И я вот здесь поймал себя на мысли сейчас модное Слово «мета», «мета-навыки», mm -hmm. «мета-вселенная». Я думаю, что мы просто работаем в мета-формате.
1: Ты идешь интуитивно, может быть, не интуитивно, а уже и осознанно, да, к первопричине. А первопричина в самом человеке.
0: У тебя какое-то есть вообще видение, к чему это может привести? То есть ты будешь с большим количеством фаундеров работать, mm -hmm. у тебя будет какой-то, может быть, свой проект в этом направлении, или, может быть, какой-то другой... Формат реализации появится.
1: Если опять мы про глубинные, то есть такое понятие, как путь без пути. Угу. Когда ты двигаешься в потоке интуитивно, ну и просто как бы вот следуешь. Это возможно при вот соединении да, твоего разума, и души, и сердца. Вот, когда они в синхронии, ты просто как бы в этом направлении двигаешься. Угу. Не знаю, насколько у меня это стопроцентно получается, по крайней мере слушаю себя, слушаю свое сердце и, и двигаюсь в этом направлении. И пока что мне это нравится, да, потому что и проекты, которыми я занимаюсь, и бизнесы, они все связаны с как бы несением соединенности, да. То есть вот это тоже для меня такое глубинное открытие, и я его применяю во всем, даже, в, даже знаешь, в рутинной работе, в, в бизнес-процессах. А мое действие сейчас направлено на что? На разрушение или на соединение, или mm -hmm. на созидание. Да? Вот. Поэтому как бы, любое мое движение, как, бы, как конечная цель, это создание условий для созидания, для соединения людей, а не разъединения. Моя задача, как я вижу, создать вот эти условия, чтобы люди развернулись друг к другу и попытались найти общий язык, чтобы соединиться. И вот это то, о чем, наверное, ты меня спрашивал, та моя большая конечная цель. Угу. И знаешь, как от общего частного, от частного к общему, когда ты делаешь это точечно, это как вот островочки, или как уазис 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 И вот это, в этом есть мое масштабирование. Я с ребятами делюсь, с разными проектами делюсь, а, а там уже большее количество людей. И они, подхватив вот эту идею, вдруг начинают разворачиваться, у них это глубинно сидит. И, и мы с ними не случайно встретились, да, у uh -huh. них этот вопрос возник про корпоративную... он звучит как? Про корпоративную культуру, про мотивацию сотрудников, про то, как сделать, чтобы люди не уходили, про то, как сохранять клиентов. На бизнес язык это звучит вот таким образом. Mm -hmm. Но если мы про глубину опять с тобой возвращаясь про первую причину, то есть из какой точки я взаимодействую? Из нецелостности я начинаю разрушать. И вот что я с ребятами, ну, с коллегами делюсь, с партнерами, из какой точки вы действуете, какова ваша конечная цель? И первый момент бывает пауза. И вот тогда начинается трансформация. Вот из недавнего. Сотрудники бегут. «Диана, нам нужен крутой HR-инструмент». Но изначально ты как ты спускался к ним, ты разговаривал со своими ребятами, ты знаешь их по именам. Ты начинаешь на меня смотреть такими глазами. «Вот тебе самый крутой HR-инструмент». А я уже изначально иду с любовью, и я хочу соединить людей, Угу. Я верю в целостную природу человека, вижу его божественное начало, божественную искру, и моя задача — создать условия как бизнесмен для того, чтобы люди раскрылись. Этих вопросов не возникает. Если я изначально не, не верю, не доверяю, а почему не доверяю? Моя поломка. И я начинаю привлекать или создавать условия, в которых мне люди начнут это доказывать, что им нельзя доверять.
0: Знаешь, какая у меня в голове рождается аналогия — Долгое время в школе и угу. позже занимался восточными единоборствами. Угу. Они почти все не про драку, конечно, а про э, этот аквандо и хапкидо. И они заканчиваются на до. До — это дао, путь. То есть это все, что относится к даосизму. Ну, это про вот поток и про, про какое-то движение. И, наверное, я ну, внутри понимаю... О чем ты говоришь? Наверное, твоя, моя река начинает как бы течь, угу. и да, и у этого нет какой-то, может быть, конечной цели.
1: Лучший MBA, да? наблюдая за законами природы, угу. то есть не нарушая законы природы, применяя их в своем же бизнесе. Вот это лучшие инструменты и практики управленческой деятельности. Вот буквально тоже из недавнего про разрабатывали систему мотивации. Ну, ребята со мной советовались я говорю ответьте на себе, себе какова конечная цель этой системы обычно идут по накатанной это вот про, про то да что очень важно помнить прежде всего сотрудник это кто uh -huh. это человек если за цифрами за алгоритмами за расчетами за анализом не учтена человеческая природа это путь в никуда и вот я спрашиваю что вы хотите в итоге потому что то, что я вижу, как базовый алгоритм принесли, как бы, как бы сэкономить, и, и вроде бы выплатил, и их поставить в рамки такие. Это же не про свободный поток реки,
2: угу.
1: понимаешь? В этом не будет в долгосрочной перспективе жизни. Ну, просто мы с тобой задали да, этот разговор. Конечно, когда я коммуницирую, я чуть-чуть по-другому говорю, но мы с тобой ушли в философию, да, в глубину. И я им говорю: посмотрите с перспективы, что вы даете людям возможность раскрыть свой потенциал и развиться, и за счет этого принести пользу бизнесу. Вот если этого принципа в системе мотивации не вшито, она не жизнеспособна. Она только для удовлетворения моего суперэго, которое взрослось на моей внутренней поломке, mm -hmm. и я хочу контролировать ситуацию.
0: Тут же есть такая штука, мы с тобой mm -hmm. иногда затрагиваем этот вопрос про влияние. Да, то есть, с одной стороны, как бы э, есть риск, что я там пойду на поводу своего эго с негативной точки зрения и попытаюсь, не знаю, обрести власть для того, чтобы контролировать. А с другой стороны, как будто бы вот у меня в голове вырисовывается какой-то альтернативный путь mm -hmm. про Он есть. влияние на людей положительное.
1: Влияние, наверное, из предыдущего сценария угу. на соединение с людьми угу. да, в едином потоке. Влияние оно все равно как бы сопряжено с контролем. Я хочу повлиять на них, чтобы все равно их контролировать. Или я хочу с ними слиться и вместе идти вот в этом потоке жизни, что называется.
0: Да, внутреннее, мне кажется, я очень хорошо тебя понимаю. Но ну, в смысле, это же происходит. На ежедневной основе я коммуницирую с людьми угу. и обычно моя задача просто через эмпатию присоединиться к их потоку. Да, да,
1: да, да. А теперь мы просто переносим это на бизнес терминологию. Если там не учтена природа человека, но ну, это знаешь как все взаимосвязано. Э, имплементировав это через ребят, через сотрудников, через команду, с кем ты работаешь, соответственно, ты это и создаешь и для пользователей. Вот где он секрет сервиса. Угу что очень часто перескакивают туда, что нам делать с клиентами, NPS, высокий ретеншн, LTV повысить и так далее. Uh -huh. Первый мой вопрос бывает, что у вас с командой, что у вас с сотрудниками. Uh -huh. Можно прям, знаешь, долго не анализировать, если здесь высокая текучесть, если здесь неудовлетворенность, если здесь тотальный контроль. Ну, как бы ты понимаешь, оно и туда распространяется. И оттуда начинает система штрафов, система ограничений. При системе штрафов, при системе контроля производительность людей 27%. При системе, основанной на доверии, на свободе проявления человека, и ты помнишь, да, на удивление, когда я говорю про это, у людей возникает ассоциация с хаосом. Хаос, анархия. Угу. А эта система, наоборот, на максимальную оцифровку, аналитику, создание таких э, вспомогательных инструментов и систем, чтобы людям было комфортно работать, чтобы они видели свои результаты. То есть там управ... это смарт-управление. Мы, создавая такие системы мотивации, дешбордов, отчетности и так далее, что мы снимаем с себя груз необходимости Тотального контроля.
0: В сторону самого контроля. Но при
1: этом мы упро... да, но при этом мы управляем всеми процессами.
0: Не в обиду нашему крупному технологическому гиганту, но вот Яндекс. <свят> я сколько раз сталкиваюсь со службой поддержки Яндекса, угу. по несколько раз в неделю угу. идут э, проблемы. Ну, в сервисе. Угу. Я начинаю коммуницировать с их поддержкой. И, видимо, может быть, я слишком много с тобой общаюсь, угу. и мне настолько очевидно их. Э, низкий клиентский сервис, который пытается промокодом решить проблему uh -huh. на следующий заказ, вместо того, чтобы как-то по-человечески uh -huh. начать взаимодействовать. И при этом это крупная IT-технологическая компания, которая, как мне кажется, в базе имела достаточно здоровые ценности и ну такую, uh -huh. вроде как бы внутреннюю целостность фаундеров. Почему они не понимают таких простых вещей, что не выстраивая клиентский сервис таким образом, чтобы он был uh -huh. целостным, почему они не понимают этого? Почему они не развиваются в этом направлении? Я люблю Яндекс, и даже, знаешь, как это, когда любишь, принимаешь такого, какой он есть. Я думаю, uh -huh. Ну ладно, даже если там, не знаю, треть заказов будет uh -huh. с проблемами, все равно я буду пользоваться. Ну как uh -huh. бы у меня высокий уровень лояльности к бренду. Но мне обидно, почему люди не возьмут современные практики менеджмента клиентского сервиса развития, своих кадров, и не применят это в той компании, по-моему, в которой, ну, как нигде это должно произойти.
1: Это, во-первых, эффект больших цифр, uh -huh. да, и на больших масштабах, и твоя частота пользования, она тебе дает вот этот эффект частоты сталкивание с тем, что где-то вот есть вот этот нюанс недоработок. Ну, сразу скажу, это не так просто, и не просто не, не так просто, это сложно. Технологии позволили бизнесам идти в масштаб, но вот эта человеческая природа, то, о чем мы говорили, угу. так быстро не может
2: угу.
1: масштабироваться, адаптироваться. Но это реально не непросто. И я с удовольствием поэтому этому делюсь, и с удовольствием поэтому и книга вышла, да, что я хотела показать, что так можно ориентироваться. Причем при этом я не писала, что это просто. Я пыталась написать очень простым языком донести, но это на самом деле сложно.
0: Поймал себя на мысли, mm -hmm. а, ну то есть в чем на самом деле мой вопрос или запрос mm -hmm. к тому же Яндексу, так как мне он не безразличен. Mm -hmm. Мне хотелось бы вот. что-то сделать, вот, чтобы вот. у них поменялось. В смысле... Отлично. И... и я на самом деле понимаю, что это вот продавать и про умение получать.
1: Уже быть им благодарными за то, что они создали вот это большое, и мы можем им пользоваться, и это принесло комфорт в нашу жизнь. Угу. И при этом есть части, где есть вот эти как бы, нюансы недоработки, но при этом есть люди, которые знают, как с этим поработать. И как бы смотри... Вот разовьем мысль даже, вот ситуация вышла, да? Мы можем с тобой сесть и сетовать, и критиковать, и писать разгромные посты. Особенно меня это удивляет, когда мои коллеги это делают про другие сервисы, зная, что за этим стоит. Ну, то есть, как бы я не критикую. Угу. Я благодарю за то, что есть. Если я вижу, что есть где-то недоработка, и ты эту мысль сейчас проговорил, я могу прийти и сказать, ребят, давайте посмотрим, как можно сделать лучше.
0: Я просто вот сейчас понял, что, мне кажется, это та, в том числе, проблема, с которой я работаю. Uh -huh. а, в сообществе много людей, кто хочет мне помочь. Uh -huh. Они также видят, что что-то можно сделать. Ну, да. им нравится то, что Получается. происходит, но они видят, что что-то можно сделать лучше.
1: Дополнить, да.
0: А у меня как будто вот не хватает этой открытости, чтобы...
1: Принять. Принять. Вот, слушай, прям вот сегодня идеальный разговор. Это как раз и опять про внутреннее да, состояние uh -huh. человека. Потому что умение принимать — это тоже важная часть. Это как бы спуститься со своего эго. Но эго — это, знаешь, как защитный механизм. И опять мы возвращаемся к тому, с чему мы начали. Но, идя в свою целостность, целостность своей природы, и я и даю, так и беру. Uh -huh. Понимаешь? Я легко и беру тогда. Uh -huh. Потому что это всегда взаимообмен. Uh -huh. Взаимообмен энергии. А если я такой... Да нет, я и сама все знаю, как надо, лучше всех. Uh -huh. То есть из моей какой-то неуверенности внутри э, я начинаю создавать э, представление, что я эксперт в этой области. Я даже прямо очень аккуратно с, эти, с, с этим термином, когда мне пишут, я как, так аккуратно к этому отношусь. Вот. И я не буду слушать, что происходит в этом мире. И тогда я видишь, смотри, я закрываюсь, и я не даю потоку энергии в свое сознание в свою жизнь, в свое развитие. Мое развитие как личности, как профессионала, ну, главное, как личности. И, и про духовность здесь, да, оно останавливается. Угу. Мало того, оно не останавливается, оно идет в регресс.
0: Знаешь, есть какая-то очень распространенная родительская стратегия, где, знаешь, родители такие, дети, мы все вам отдали, и сами закончились. И я замечаю, что я также себя веду, что я такой все вам, а я пойду помру. И это точно, что я хотел бы поменять внутри.
1: А что... как бы ты хотел поменять? Как ты видишь правильное развитие, вот если про это говорить?
0: Ну, если образно выражаться, я в последнее время чаще стал, знаешь, как представлять себя внутренне. А, ну, я не знаю, таким смешно, может, прозвучит, но таким блестящим, ярким. Ух ты. Да, вот такой образ у меня последние несколько недель, я просто засыпаю и думаю, блин, офигеть, какой же я блестящий. Здорово. Да, и это очень сильно меня вдохновляет. Это что-то про чувствование себя и про радость того, какой я внутри есть. И ну, у меня нет какой-то заготовленной схемы, к чему это приведет. Просто вот это вот переживание, оно мне откликается в последнее время. Я думаю, что оно помогает мне наполняться.
1: Вот он секрет Павла Хигая. Почему я вижу в других людях свет и блеск и так далее. Потому что ты видишь его в себе. Это не про эго, это как раз-таки про понимание своей природы.
0: А у тебя нет, кстати, ощущения, что у этого есть какая-то, что ли, обратная сторона медали? Мне кажется, как-то даже другие люди... Ну, не то, что меня это как-то напрягает или задевает, я просто забавляюсь, наверное, как угу. кто-то как будто в третьем лице обо мне говорит «Павел Хигай». Я такой, так, подожди, Павел Хигай — это я. И часто как будто бы у людей какой-то образ формируется, угу. а потом они начинают со мной общаться, и я как бы... Ну, я, по крайней мере, так считаю, что я простой. Слушай,
1: ну здорово, что ты сохранил вот эту простоту, это же про это. Потому что все усложненные конструкции – это про защиту. Угу. Вот, про простоту, про открытость, про незащищенность, уязвимость. Это как раз про силу, про целостность и так далее. Угу. Вот, И я думаю, что не стоит переживать, что в третьем лице, и что... <клышленный> Павел Хигай, как э, имя, как бренд начал э, существовать в отдельном каком-то, как будто от себя формате. Слушай, а прям ответ? Помнишь, я начала, что я это я. Угу. Да, а все остальное, это ведь тоже какая-то кодировка. Ну, там, Диана Кадоева, завтра, может быть, другое имя, я могу привлечь еще какое-нибудь там себе название, да, и так далее. Вот. Ведь человек же больше, чем имя, больше, чем какие-то аббревиатуры. Вот
0: знаешь, какая-то у меня, ну, <laughs> люблю интеллектуализировать, родилась концепция, что... Ну, мы говорим с тобой иногда про влияние, и uh -huh. я вот лучше понял, что влияю я, а не мой образ. Потому что в какой-то момент хочется уйти в то, что я сейчас создам образ, uh -huh. образ Илона Маска, и он влияет на других uh -huh. людей. А на самом деле я думаю, что влияю я где мой образ, это может быть, ну, максимум, может быть, рычагом этого или uh -huh. каким-то коэффициентом. Ну, то есть за счет того, что появляется какое-то медиа вокруг uh -huh. меня, обо мне больше людей узнает, uh -huh. может быть, какие-то интересные, uh -huh. глубокие люди ко мне обратятся, uh -huh. и это даст возможность просто мне оказать большее влияние. Но не моему образу, который уже в какой-то момент, ну, я в абсолютной, как мне uh -huh. кажется, нахожусь, реальности, я в какой-то момент потеряю контроль над ним, в смысле он сам начнет жить своей жизнью, угу. но я оста оста остаюсь самим собой. Отлично. И для меня важно, наверное, угу. продолжать оказывать влияние других людей именно самому, не через какую-то другую сущность. Ну, быть в контакте угу. э с другими людьми, потому что это для меня ценность. Потому что ценность не в том, что там мой образ начал mm -hmm. зарабатывать деньги, или там СМИ начали его цитировать, а в том, что я испытываю э, глубокие переживания, входя в контакт с человеком, и это доставляет мне ценность. Не
1: стоит переживать, что это современные инструменты передачи, <coughs> распространения вот этой, ну как бы в частности, если про тебя говорим, твоей э, идеи, чтобы было больше точек соприкосновения с людьми. Но ну, ты это называешь влиянием, я это больше про соприкосновение с людьми и вот эта передача, да, вот этого импульса, импульса созидания, импульса, импульса красоты, импульса э, целостности людей и так далее. Да? Вот. и почему бы ими не воспользоваться. То есть один и тот же инструмент, он может работать как на созидание, так и на разрушение. Мне кажется, весь сегодняшний разговор построен вокруг вот угу. этой, этой идеи. И э, я вижу нормальное развитие событий. Да? Павел Хигай начинает как бренд существовать сам по себе, и как бы в этом возможно ты изначально... Если ты в кулуарах один на один говорил, да, точек соприкосновения было бы меньше. Поэтому... Угу. Чтобы дальше твоя идея распространялась, да, это будет как бы транслироваться таким образом, ну и здорово. Но и при этом ты сказал другую сторону, я остаюсь самим собой, я — это я. Угу. Да, прям отличное развитие событий.
0: Мир развивается? он становится сложнее и одновременно с этим угу. а, объединяется.
1: Несмотря на сложность технологий и уровней, до которых мы достигли, при этом мы возвращаемся к простым истинам, что важно все равно вот оно живое общение, вот как бы про любовь, внимание, заботу, про искренний интерес человека к человеку, да, и что моя деятельность несет. Да, 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 я тоже вижу эту тенденцию, это здорово.
0: Те люди, которые меняют эту историю, они и... Угу. А, усложняют и одновременно объединяют, угу. то и происходит вот какая-то магия. Мы оказываемся в той точке, в которой должны оказаться.
1: Я всегда в нас вижу в разрезе или там с ракурса всей планеты. Да, вот там, не знаете, теми же бизнесами, которыми сейчас занимаюсь, проектами. Они в той или иной степени как бы охватывают и растут на все, на все материки, да, опять это про точки соприкосновения. И то есть что бизнес за собой несет, что mm -hmm. вот как бы в, в основе идеи. И когда это про созидание, про создание для людей условий самореализации, как раз-таки вот через это, да, и создается вот это новый уровень, ну, как ты говоришь, влияние, <laughs> Но ну, создание, да, создание э, поверх систем. Mm -hmm. разрушительных, которые уже отживают себя. Имеет ли смысл идти уже в структуры, которые как-то в природе своей изначально были созданы на ну, механизмах разрушения? При этом у нас есть возможность создавать новые системы поверх этих систем. И за счет того, что они будут во благость созидания, они могут старые системы да. трансформировать.
0: Ну да, я даже считаю, что созидание, оно же в том числе выражается в материальном мире, да, растет да, экономика. Да,
1: и уровень жизни. Но при этом, опять-таки, уровень жизни э, из какого состояния? Из сверх... Сверхпотреб... но ну, вот это сверхпотребление опять-таки как бы удовлетворить свои вот эти нецелостные части, да, там, mm -hmm. я хочу доказать через, там, потребление огромного, огромного количества, не знаю, одежды, брендов, mm -hmm. это же на этом, на этом все основывается, да, вот эта индустриализация на увеличение необходимости потребления. По факту ведь человеку так много и не нужно, вот, и вот это новое мышление или новый ракурс мышления, и мне очень нравится, что это там, новые генерации, поколения, они все таки как-то оторвались от нас в этом смысле. Они по-другому смотрят. То есть они видят, они думают про планету, они думают про окружающий мир, они думают про животных, они думают про свою роль в этой экосистеме. Вот, и тоже, знаешь, интересно за этим наблюдать, то есть как они смогли оторваться вот от старых сценариев, которых, под которым мы подвержены еще, и мы пытаемся из них выйти, у них этот прорыв случается.
0: Я не вижу проблем в том, что мы потребляем много.
1: Да, да, да. При этом, как бы насколько это экологично, и при э, как бы, понимании, что мое действие дальше еще имеет какие-то.
0: Да. Следующее, да. Системное влияние, да. понимание угу. того, что я делаю. Если я угу. что-то произвожу много, угу. и это системно еще и положительно влияет на другие сферы.
1: И создаю впечатление, как будто тебе нужно это приобрести для того, чтобы мне это реализовать и обогатиться. Вот как бы вот, угу. это, вот эта схема. Я надеюсь, что мы от нее отойдем. И это возможно только при условии... Опять-таки, создание целостности, внутренней целостности людей. Почему им не хочется свой вклад в это внести, как бы создавать условия а через проекты, которыми я занимаюсь, через команды, через процессы, ну, через <coughs> там, персональную работу и так далее. Создание условий, где вот человек может приобрести свою целостность. И, и то есть через это, а там уже подключается твоя теория да, нетворкинга, влияния, круги влияния. <coughs> Так же, как и они на тебя, так же и ты на них влияешь, uh -huh. да? вот эти точки соприкосновения: ближний круг, средний круг, дальний круг. И вот через эти точки ты как бы этот импульс передаешь. Вот эти круги, работая над собой, ты дальше вот это, вот это, вот это состояние передаешь. И они от тебя это подхватывают, это распространяется, и таким образом можно внести свой вклад то есть через работу каждого человека над собой. Ну, то есть мы только через себя. Не, не нужно исправлять других.
0: Это, знаешь, какая-то у меня родилась мысль, что почему, например, я не хочу брать у других? Угу. Потому что, возможно, я боюсь, что они окажут на меня свое влияние.
1: Если я, ну, я не боюсь внешний мир, я легко беру, потому что я доверяю самому себе, и если мне что-то будет не нравиться, я как взрослый человек осознанно, и тут как бы подключается эмоциональная компетентность управления собственными эмоциями и экологичное выражение эмоций, потому что и злость – это тоже важные эмоции, uh -huh. и там умение ставить собственные границы mm -hmm. и так далее. Это про целостность. И уважая свои границы, ты уважаешь автоматически границы другого человека. Mm -hmm. Понимаешь? И здесь, возможно, вот вопрос э, проработки э, там, твоих границ. Потому mm -hmm. что если ты думаешь, что другой их нарушит, и ты не можешь защи защитить, можно как бы вот в эту сторону пойти, посмотреть, что у тебя за этим стоит. Когда ты идешь в развитие... Во-первых, у тебя энергии больше, ну то есть река жизни твоя, река энергии начинает течь, дальше, как мы с тобой сказали, а там уже не... необъятный океан. То есть у тебя все больше и больше и больше этой энергии. Угу. Знаешь же, что Устье, оно всегда шире, чем сама река.
0: Я вижу в тебе одну очень интересную черту или навык, который мне очень хочется у тебя перенять, помимо всех прочих. А,
1: интересно.
0: А Это умение быть благодарной. У меня точно проблемы с этим навыком. Mm -hmm. Я себя не умею благодарить. Сложности есть с тем, чтобы благодарить других, оценить. Mm -hmm. Ну и в целом, мне кажется, что для многих людей, наверное, характерно mm -hmm. не ценить то, что они имеют. Mm -hmm. А в тебе я вижу это прям как такое, знаешь, как привычка у тебя. Ну, не знаю, по крайней мере, наблюдая mm -hmm. со стороны, я отмечаю, что мы там за какой двух трехчасовой разговор, ты раз десять можешь кого-то поблагодарить. Расскажи вообще, как э, у тебя это работает, mm -hmm. и как вообще научиться этому, если mm -hmm. это возможно, какую-то привычку сформировать.
1: Это какое-то глубинное понимание. Я думаю, что я через какой-то период времени к этому пришла. Ну, не то чтобы прям села и сказала, ну все, там с этого дня я начну благодарить какой-то жизненный путь проходила. Даже если произошла какая-то ситуация, которая, ну так скажем, общепринятым пониманием э, окрашена в, в негативный характер, да, то она же несет для тебя глубину. Угу. То есть она несет какую-то пользу однозначно. Вот этот вопрос ключевой. Э, почему в моем пространстве эта ситуация произошла, да? что, что такое со мной внутри такое, что я это привлекла. И через эту ситуацию я могу узнать, ну, то есть я как бы вот увидела себя, то есть я могу стать еще целостней. Это может быть через, через вот это понимание пришло, я благодарю, что со мной это произошло. Все, что с нами происходит, это только для развития нас. Uh -huh. И природа, и внешние условия, и родители, и все наше окружение. Если смотреть в глубокую глубину, это все вокруг нас, только для нашего развития. И за этим стоит, как бы это странно ни звучало, большая любовь. Но это мы уже с тобой в глубину ушли, это уже про Бога. Всегда есть что-то большее, чем. Все, что мы с тобой можем обсуждать, есть что-то большее, что нас ведет.
0: Глубокая мысль.
1: Ну, если приземлиться, ну, например, ты заметил в Яндексе, да, что-то тебе не нравится. И тут, если с благодарностью ты пойдешь и поделишься с ними. И они улучшатся. И тебе станет хорошо, и еще миллионам людей, которые пользуются этим сервисом. Правильно? Смотри, какое интересное развитие.
0: Задумался, что у меня вызывает радость. И обычно. Ну, это, не знаю, самый распространенный мой паттерн – это коммуникация. Угу. Я общаюсь с приятным, интересным человеком, у меня происходит глубокий разговор, угу. мне откликается, и мне радостно, что да. коммуникация состоялась. А тут я понял, знаешь, вот про то, что ты сказала угу. в части благодарности, для этого не нужен внешний триггер.
1: Угу. Ты
0: внутренне радуешься да, тому, да, да. что трансформация твоя происходит. Внешний триггер может быть любой. да а внутренняя реакция всегда да. радость.
1: Да, да, да. И вот опять возвращаюсь, что работая над своей целостностью, ты же через призму этого начинаешь воспринимать все внешние проявления. Если в глубину идти, если, значит, я из поломки говорю, и вот этот человек мне показался, опять в кавычках, хорошим, да, потому что я говорю, я этой категории уже не думаю, хороший, плохой. Он как будто закрыл мою вот эту внутреннюю эгоистическую природу. Он, знаешь, как бальзам на, на мою рану. Он поддержал меня в моей вот этой криво восприимчивой э, реальности. А другой не поддержал или противоречил. И поэтому я его окрасил в кавычках в плохого. А если как бы опять вернуть, и я как бы всегда целостно, неважно, не я даю и этому человеку проявляться, потому что я верю в его целостность. И этому человеку проявляется он такой, как, какой он есть. И, допустим, он говорит вещи, противоположные тебе, которые тебе не нравятся, но ты их спокойно воспринимаешь, с интересом слушаешь, допускаешь его точку зрения. И вот эту природу, просто уже в бизнес-языке я перекладываю, на налаживание коммуникаций внутри команды. Угу. Потому что чаще всего, что я делаю, создаю условия, в которых э, сотрудники, топ-менеджеры научаются разговаривать друг с другом, чтобы бизнес двигался. Ты можешь себе представить, Паш? Uh -huh. Показывай им то, как раз то, о чем мы с тобой сейчас поговорили. Просто говорю это другим языком.
0: Я вот реально задумался, что для меня, чтобы испытать радость, uh -huh. надо сделать что-то хорошее. Допустим, я тебе помог, ты, может быть, благодаришь меня, uh -huh. и я радуюсь этому. А сейчас я понял, что источником радости может быть просто моя личная трансформация. Угу. И она вообще никак с тобой не связана. Может быть, ты меня э, матом пошлешь? Ты же какой-то опыт мне даешь.
1: Конечно. Который
0: меня И придёт... свой
1: прохожу, да.
0: Да. И что не обязательно триггериться внешними положительными какими-то даже вещами. Угу. А можно просто испытать радость от того, что я стал сегодня целостней.
1: Ну, это ты однажды просто становишься, а дальше уже поддерживаешь.
0: Ну, да. Спасибо тебе большое. Ой, Очень. тебе
1: спасибо.